0: Olá, bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio, ah, esse foi meu filho bater na porta, <risos> bem-vindos a mais um episódio, Debatorá, nós estamos aí no, ep... no episódio 9 do nosso querido Debatorá. Primeiro, antes da gente começar e fazer as, as apresentações, é, a gente vai falar sobre o novo, as, no, as novidades que a gente tem aí no nosso canal. A gente tem uma vez a cada. Uma vez a cada 15 dias, cada no domingo a gente tem o nosso debate orar com temas muito legais que estão agitando Israel. É, e.. Uma vez por mês, o Rav Josh ele vai trazer aqui um personagem, alguém muito, muito bacana aí do mundo judaico para falar sobre um livro, um livro legal, aí, um livro bacana, que ele... Vou publicar na no... continuação da semana. É, continuação que é chamado Jewish Club, né? Jewish Book Club. É. E uma, uma vez por mês, a gente vai trazer aqui uma profissão em Israel. A próxima é fisioterapia. A gente vai entrevistar uma fisioterapeuta em Israel, ela vai falar como fazer o trabalho do diploma, como é o trabalho de fisioterapia, no dia 3 de janeiro. Então, no dia 20, anotem aí, no dia 20 tem o Rav Josh entrevistando o Rav Benjamin, no dia 27 tem mais um episódio do Debatorá, e no dia 3 a gente tem aí uma fisioterapeuta que vai falar como fazer o trabalho de diploma, como é o trabalho de fisioterapia em Israel, o menos importante quanto ganha o um fisioterapeuta, isso é o menos importante. É? O mais importante são as outras coisas. E Reinar, também que vocês podem acompanhar a gente. Ninguém vai vir para Israel por causa disso, Sabinha. Tá Ninguém, Ninguém vem para Israel por é. dinheiro, exatamente. Se vocês vêm para Israel por falta de dinheiro. Uma então, assim, coisa tô... é... então, é importante para vocês, para vocês aí assinarem <risos> o nosso canal nas principais plataformas aí de podcast. A gente está lá também. E com o espírito de Ramuká o espírito da filosofia grega, nós temos aí a presença do grande Rav Davi Gânimo. Vou deixar de novo o Rav Josh fazer a presença, né? apresentar o nosso querido Rav Davi, ainda que eu acho que não precisa, mais. Ele já é
1: do canal, Rabino. Já é a segunda vez que ele aparece. Ele é do Todos canal. Já quem ele é. O é, é, o pessoal pediu
0: pra ele vir mais.
2: Uma certa pressão nessa questão de ser do canal, que entendeu? Já deixar declarado aqui.
0: É, o pessoal é. pediu para ele, ele vir mais. Então, assim... E a gente teve que trazer ele hoje, porque uma das especialidades do nosso querido Rav David é filosofia. Ele gosta muito de filosofia, ele gosta principalmente de filosofia grega, é, ele, ele, ele sabe muito, e a gente está aí em Hanukkah. Em Hanukkah, eu, eu quero ler para vocês um trecho, tá bom? Por que, que a gente decidiu falar sobre isso? Primeiro Hanukkah, mas segundo eu vou ler um trecho de um livro que eu gosto muito, chamado A Mais Breve História da Europa, John um historiador, e ele faz esse curso, que é, na verdade, Introdução da Europa. Então, ele faz uma aula, assim, bem rápida sobre a história da Europa. Então, ele trouxe isso. Olha só, quando buscamos as origens de nossa filosofia, arte, literatura, matemática, ciência e, e medicina, bem como de nossas ideias sobre política, descobrimos que em todos esses empreendimentos intelectuais somos levados de volta à Grécia Antiga. Assim, ele começa o livro dele, Falando que a Grécia Antiga é a, a raiz de tudo E no ano menos 168 né, Com Antiochos IV é, A gente tem aí a guerra dos Hashmonaim Contra os gregos mas, Na verdade não era contra os gregos É contra o Leucida, mas não importa E parte dessa guerra também era contra a cultura grega Ou não, Bravo David?
2: Eu acho que antes de mais nada a guerra era contra os gregos, é, era para libertar o templo e era para dar a nossa liberdade religiosa aqui.
1: Eu acho mas que... acho que só essa frase de, de religiosa já é uma debate de ideologia e não só de, de povo.
2: É, eu, eu acho que está no plano de fundo, né? mas antes de mais nada eles estavam matando a gente, obrigando a gente a fazer é, idolatria. Eles pegaram o nosso templo e transformaram num templo é, grego. Eu acho que era bem mais real e prático antes de mais nada. Eles estão matando a gente, a gente tem que tirar eles daqui. Mas,
0: ah, eu não sei se eles estavam... Mas, quando o Gadol, ele ele vai lá e constrói na frente do templo um ringue de lutas de cara peladão para fazer boxe e todos os Coen Gadol, ao invés de fazer o trabalho no templo e o os caras lutando, isso aí também Incomodou. E parte da cultura grega era você deixar, essa, deixar essas besteiras judaica de lado,
2: não é? Não, na verdade que você vê muito isso também depois. É verdade que é, é o período romano, mas você vê remanescentes disso em toda a literatura né, tanaica. Né? Você vê na Mishnah, você vê em Midrashim é a proibição de ir para teatro, o que é uma coisa grega na sua essência, que foi... É, Rabi, Eliezer,
0: Minuit, Beneré, Mina e Gaiôn. Mina e É, É. E Gaiôn, a gente fala que é a filosofia grega. É, tem na
2: proibição, na Mishná, de Chorma Evanito. Tem, essa é né? Só que lá tem o Piru de Durama, Durama Ternura, que está falando não de filosofia, senão que de poesia e de jogo muito delicado de palavras.
0: Mas eu quero voltar um pouco. Você acha que a guerra dos Rashmonaim não foi contra a cultura grega, ainda que Antiochus IV, acho... ele, quando fez os decretos, os decretos foram justamente que ele queria unificar o Império Seleucida na cultura grega. É,
2: Bom, ele queria realmente unificação na cultura grega e isso, inclusive, deu a ele o status de Deus, é, ele tentou fazer sacrifícios para ele mesmo, era uma forma de aumentar a autoridade dele, é, Acho que eu tô, acho que é verdade isso, né? Eu, não, mas é inegável que, a, que eu... o plano cultural, pelo menos, é segundo plano. Eu só queria... Não, não eu, eu, eu posso assim...
1: rapidinho só fazer uma pergunta, que eu acho que eu acho que os dois podem ser tão válidos um quanto o outro. Eu acho que quando a gente vai analisar qualquer guerra ou a gente vai analisar qualquer conflito, é, os aspectos práticos do conflito tendem a ser as desculpas utilizados na hora do conflito e não a raiz do, do problema. Normalmente, na minha humilde opinião, Conflitos começam por causa de ideias mais profundas ou ideologias, muito antes do que elas são por causa de questões práticas, lei, autoritarismo, etc. Eu acho que isso é a consequência de uma ideologia. Então, o grego ele impunha suas ideologias com essas regras e decretos em cima do judeu, mas essas regras e decretos eles só existem por causa de uma ideologia por trás delas, ou você acha que não?
2: Eu concordo, na verdade. Não, eu, eu acho inegável. Eu, eu, acho que, eu só queria lembrar que tinha uma guerra, que não era só uma, uma batalha cultural. <risos> Ou seja... Né? Óbvio, óbvio. Não, não só isso. Quando você olha o que sobrou a nível de fontes é, religiosas judaicas, o enfoque também na reza, na Midá, também na, na Brata, em massé de shabat e também no que a gente canta quando a gente vê a luz, está enfocando esses três pontos eu, antes de mais nada que é a nossa salvação material da, da na guerra, é a nossa libertação do templo e a nossa liberdade de cumprir com a nossa cultura, menos do que esse plano de é, rechaço a uma cultura leia e menos que o plano de uma batalha em que é a cultura correta. O ponto mais inicial é a nossa liberdade de cumprir a cultura. Mas é, é, é inegável. Vocês têm total um razão de que o plano de fundo de debate é cultural está aí, é, ele, você, você, o Rabino mencionou o Quernigador que fez o ginásio grego, que era parte para você ser recebido como cidadão em qualquer cidade grega que você precisava estar tá no ginásio ele também é o quando o templo foi é, libertado pelos macabinos os gregos, os Seleus, voltando para a Síria matam o Gadol porque ele era pró-grego Menelaus era o Menelaus o nome dele?
0: Eu acho que, sim, Menelaus foi assassinado. Mas eles fizeram isso como um gesto de amizade aos Rashmonaí. Né? Exato, exato. Então, eu estou falando que o
2: Coen Gadol é grego né? um é, amigo assim. Né? É, ele era amigo dos gregos, ele era pró-cultura grega, e deixar ele vivo ia causar uma nova revolta na região, por causa das tensões culturais. É. Então, a melhor forma de manter silêncio e fazer paz com os Maccabim era matar esse Coen Gadol e deixar entrar um outro. É.
1: Ou seja,
2: estudando é, isso com o é, ponto para o que vocês estão falando, claro. Sim, sim, é. eu, eu
1: lembrei agora, esse ano, pela primeira vez, eu decidi ler, eu não consegui terminar, mas ela está chegando um dia. O é, Sefra Macabim, o, o livro dos Macabeus, Sefra Rasmonaim, sei lá qual será o título oficial dele. e então, seja, o Macabeus 1
0: querer... ou o Rasmonaeus 1, depende de que versão, mas é a mesma coisa.
1: Não, eu, depois, se quiser, eu te mostro a versão Não faço
0: ideia não <risos> Aí, Você sabe que um e dois São repetiu. duas pessoas diferentes que escreveram Não é a mesma
1: versão a mesma outra é, mas Uma das coisas que ele falou lá, Que estava escrito lá Que eu achei muito interessante É justo a diferença da maneira que os judeus Estavam encarando essa, esse conflito Versus o jeito que os gregos Estavam enfrentando esse conflito E, e a mudança que Mateo, que Mateo Introduziu nessa maneira De enfrentar o problema ou seja, eles estavam vendo a situação como a gente vai a qualquer custo tentar continuar vivendo a vida judaica, mesmo que, no final das contas, isso leva à nossa morte física. Que, no final das contas, é uma luta talvez ideológica, a gente tem que é, ficar firme de nossa ideologia e continuar cumprindo com o Torah e mitzvot, mesmo que a gente morra. E o que parece, na leitura que eu li lá, é que justo o veio falar. Se a gente seguir com essa visão de mundo, a gente vai ser completamente destruído. A gente tem que levantar a espada e ir à batalha física. Porque senão a gente não vai conseguir sobreviver essa um, conquista um, ideológica.
0: Um, uma das uma das novidades que Matiteal fez é que os judeus podiam guerrear no Shabat. O que, que os gregos faziam? Os ah. seis dias, a Matiteal ia todo mundo e os judeus não guerreavam. Uma das novidades que Matiteal fez é era... Vamos guerrear no Shabat, que é uma das idades, que ele é. Mas, assim, de qualquer maneira, é, toda essa cultura grega começa uns 200 anos antes com Alexandre o Grande e seu grande mestre Aristóteles, né, que constroem... É, isso aqui já... A Hanukkah vem muito depois. Né, é, mas aí começa a grande, né, a grande expansão da filosofia grega. E agora, é, assim... Óbvio, eu concordo com o Davi Óbvio que no final das contas o que o estava que tocando mais era o corvo Mas óbvio que também existe uma guerra cultural Entre a cultura judaica e a cultura grega Mas, vamos ser sinceros Como eu acabei de ler aqui no livro fantástico O livro mais breve História da Europa A gente pode falar... Quantas páginas tem o livro? Ele é tão breve assim? É, são só 200 e poucas páginas,
1: sério em breve,
0: né? hein? É, ele faz uma apanhada. Eu não, não tô ganhando dinheiro nenhum com esse
1: propaganda. Ele faz até questionar eu... qual verdade é. Tô brincando.
0: Não, não eu, eu que... vou botar no próximo é... Gold Club. O é? Né? No próximo Gold Club. Mas ele faz uma apanhado geral da história da Europa depois. ele É que o curso dele é assim: primeiro é um apanhado geral, depois ele entra nos... Tô brincando, não, tô brincando. E
2: você então, sem... tava falando que no final das contas a cultura grega é a base de tudo que a gente faz.
0: É, na fu... no, no final das contas. A, a, a geometria né? a, 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 que a gente estava falando antes, tudo. Mas bom, vamos aqui, vamos nos, nos, é, né? vamos nos limitar a falar da filosofia grega mesmo. Aristóteles e Platão, eles é, entraram na moda. Agora. Mas
1: acho que justa essa divisão entre a guerra física e a guerra, vamos dizer, espiritual, se você quiser chamar assim, ou ideológica. A guerra física acabou, não quer dizer que necessariamente a guerra, entre aspas, ideológica acabou. Quando eu digo guerra, quer dizer o é um debate e discussão é. ideológica entre diferentes ideias. É, mas, é, mas a gente estava realmente em guerra, aí, aí
0: que eu vou perguntar para o Álvaro da Vigana. da Vigana, né, irmão, conte aqui para nós que coisas da filosofia grega, quem foi o primeiro personagem judaico, estou falando que ele está dentro do povo judeu, que ele encontra a filosofia grega, depois, é, vem depois de Hancock, obviamente. Ele olha para aquilo e fala, cara, gostei. <risos> Quem é o primeiro personagem que faz isso?
2: Eu quero falar uma coisa antes de você entrar no filão, que eu acho que você deve estar falando do filão de Alexandria. Sim. Eu acho que. que... Vamos falar do então do filão, e talvez eu botar o ponto depois. O Filon de Alexandria ele é um cohen que morava em Alexandria, do Egito. A gente está falando aqui já da época do domínio romano. Eu não tenho de cabeça o ano dele. É, se vocês quiserem dar uma wikipediada enquanto eu estou falando, aí vocês dão o um ano exato dele. Eu o ano que... de quem? Filon de Alexandria. Ah. Sim. Ele é coeno, ele é judeu. Hã? Ele mora em Alexandria. Ver. Aliás, não só. É possível que ele tenha servido em algum momento no próprio templo em Jerusalém. A gente não tem registro histórico disso, mas é viável isso. Ele é um filósofo judeu neoplatônico. É, menos 25. Menos 25, e a fé é meada. É, a gente está... Opa!
0: <risos> Tem um fantasma aí. Tem um fantasma. Não eu falar
2: mal do filó. É, Ele está aí, dentro <risos> espírito
0: tá do Filon <risos> aí?
2: Ele vive na comunidade de Alexandria, que é uma comunidade judaica importantíssima na diáspora judaica. E ela é uma comunidade, a princípio, bastante tomada pela cultura greco-romana. E ele tem é, explicações e mais explicações do Rumash e do, da Bíblia em geral, do Tanar. E ele é um filósofo neoplatônico. Então, ele entende o Tanar como uma metáfora para as verdades que estão é expressadas no diálogo.
0: Explica um pouco mais essa, essa ideia das metáforas. Como é, que, como é que a Platão veio e, e trouxe essa ideia das metáforas para o mundo judaico?
1: E antes eles achavam... Ele não foi o primeiro, né? E, e, e o Onkelusaguer? Não foi antes dele?
2: O Onkelusaguer, ele, ele, ele é um tradutor. Ele de mais nada, o Onkel, ele é um tradutor. Ele traduz a Torá do hebraico para o aramaico. Essa é a tradução oficial que é ensinado nas escolas na Babilônia. E até hoje em dia, a nossa tradução oficial da Torá para outra língua. É, ele era sobrinho do imperador romano Titus, um pouquinho depois. Ele é contemporâneo, na nossa visão, mas um pouquinho depois, né? Que o templo foi destruído em 70. Ele é sobrinho do destruidor do templo. É, aí a Mishná, as fontes tamaricas, entendem que a tradução do eles é uma tradução já tradicional, que ele edita, rebusca, repassa, inclusive fontes que falam que seria baseada na tradução original de Ezra Sofer, que traduziu na volta do Babilônia, Mas como um tradutor e não um explicador, de vez em quando pode ser até que ele pega uma coisa do Taná e muda um pouco e você leva a entender que é uma metáfora. Por exemplo, o famoso que muitas vezes, quando tem é, antropomorfias, você tem Deus, por exemplo, descendo em de algum lugar. Ele fala que é o respeito de Deus ou uma aparição de Deus,
0: e não Deus em si. Ou seja, até, até Platão, as pessoas achavam que o que estava escrito na Torá era o que estava escrito na Torá. Era a interpretação do jeito que... Então, quando estava escrito a mão de Deus, é a mão de Deus.
2: É, eu não sei o que falar sobre isso, porque a gente não tem textos judaicos da época do Filão De fato, Onkel é um dos textos contemporâneos mais antigos e ele já vê todas as homofias como metáforas. fato é que na tradução ele muda de mão para a ação divina, por exemplo, para você entender Sim,
1: Demonstra que existia uma visão dessa mais antiga em relação a... É,
2: mas é... O, o ponto o, acho que o ponto novo do Filon não é só a metáfora, mas duas coisas. O primeiro é, quando ele leva longe a questão da metáfora, por exemplo, ele está disposto a dizer que Sarai e Abraão são metáforas para o substrato, a matéria é, original da criação, e Abraham seria a forma ou a organização e definição desse substrato. São conceitos é, filosóficos que aparecem em Aristóteles mais definidos, mas eles também aparecem em Platão. Eu acho que no Timaios, que é o famoso diálogo platônico que descreve a criação entre o mundo. E o que ele faz, além da percebam, quando você está falando dos nossos patriarcas como metáforas, primeiro não está claro é se... Sim, Pode ser perigosíssimo. Primeiro, não está claro se a intenção do Filon é só dizer que eles são metáforas ou dizer que, além de existência histórica, eles também têm a uma metáfora o que leva ao perigo que o está colocando. Mas, eu não estou falando só da criação do mundo como uma metáfora, ou, por exemplo, é famoso na explicação do disso que quando você tem lá os elementos iniciais da criação de Gênesis, que é a escuridão, as profundezas do mar o que levou
1: o Filão a ter necessidade de
0: fazer
2: isso? Pera, desculpa só, a só ter... é, Antes disso, só, só terminar o Narmanis para não ficar no ar. Sim, mas sim. ele, por exemplo, o Maimones, o Narmanis, eles já explicam que isso são metáforas, esses elementos iniciais para conceitos profundos de física. E tem que falar especificamente o que ele fala. O que o, o Filão faz de expandir isso, inclusive, os patriarcas é muito mais radical. É... E não só isso o conteúdo da metáfora, ou seja, só aponta para uma metáfora cuja verdade está lá é colocada nela, uma verdade também escrita por Platão. É, então, a Platão ele chegou na conclusão que a Torá quis revelar para a gente ou ao contrário, a gente usa o Platão para entender a Torá. Não está muito claro quem é o a chave da verdade aqui. Estão, isso é bastante inovador, bastante radical, vamos colocar assim.
0: É, e, e relembrando também que Filon, ele foi um dos que, um dos que foi a favor, inclusive falou que tinha um Iontov da tradução da Bíblia para o grego.
2: É, a tradução para o grego é um outro tema para ser aberto. A princípio, no, no, a comunidade inteira de Alexandria comemorava ano, ano uma festa Sim. que foi traduzida para o um grego.
0: E o Filon também
1: comemorava. Sim. Calma, Rabino Davi, eu queria voltar à minha pergunta rapidinho. O que que levou com que o Filon precisasse expandir? Porque eu consigo compreender, baseado no, no meu conhecimento, que não é tão extenso assim, por que foi necessário fazer isso com Deus? Eu consigo compreender isso, mas qual foi a necessidade que levou o Filon a sentir que precisava tornar os os patriarcas em metáfora. Você sabe dizer? Desculpa você está é tão específico. Eu, vou,
2: eu acho que eu sei dizer. Eu deixo só colocar uma advertência a todo mundo que está escutando, os nossos milhões de telespectadores de todos. É, não, não, não foi uma zoeira, foi só porque... Eu que Não, a gente entendeu Israel já. Israel também, bem, América tranquilo. do Sul também e tal. Talvez tenha alguém <risos> de Moçambique escutando a gente que eles falam português. Ah, é, meu conhecimento de filosofia não é profissional é amador é só por paixão tá então é, é, é salve é melhor, melhor
0: juízo Hã? é melhor assim
2: é bom salve melhor juízo ou seja salve alguém que tem melhor falar que ok? eu tô errado o Firão ele escreve algo muito interessante sobre a Gara, a esposa é, de Abraão ela é, ela é, como é sabido ela está lá em Gênesis ela é é, egípcia, ela, ela foi chamada como escrava inicialmente por Abraham, e depois ela casa com Abraham, ela, era, ela foi dada a Abraham por Sara ela é a mãe de Ismael, que é o pai dos de nossos primos dos árabes. E vamos falar algo muito interessante, a história simples é que a nossa matriarca Sarai era infértil, ela estéril, e dando a sua escrava para casar com Abraham, para que ele possa sim ter uma descendência, ela tinha esperança de ter o mérito da sua infertilidade ser curada e ela poder ter filhos. Uhum. Então, a agar, ela veio trazer fertilidade a sarau. O filósofo é muito interessante nisso. Ele comenta que, que a metáfora aqui é que você pega algo exterior, algo estranho, como a agar, ela era fora do povo, era não judia. Ela era uma escrava, então era algo de baixo calão. Mas o fato de você colocar algo estranho para dentro da sua casa, ele gera uma certa fertilização na própria matriarca Nazará, no que ela é, é nosso do que é da nossa casa. Como se a utilização da filosofia grega ela vem aqui talvez como, uma, como um fertilizador de ideias para a mentalidade judaica. Perceba, quando o filão aqui não é que a verdade está na filosofia grega, portanto nós tem que adotá-la, reconhecer a sua verdade e tentar buscar como a Torá é compatível com essa verdade. Se esse fosse o processo, seria só apologia. A verdade está na, está na filosofia grega. Eu busco a Torá como só como explicá-la de acordo com a verdade. Eu não aprendo nada praticamente da Torá. Ele entende que a filosofia grega ela tem uma linguagem, ela tem uma 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 forma de expressão que ela é entendível diretamente para a nossa geração, para a gente. Ela é ela é capaz de abrir os nossos horizontes e fertilizar o nosso entendimento para a gente entender a profundidade da Torá de uma forma nova achada eu, 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 tá gente
0: eu, eu vi um artigo agora eu, eu vou citar o artigo mas eu não lembro quem escreveu vou ser sincero tenho que voltar nele que ele falou um pouco diferente ele falou que o filão é, ele vivia lá na Alexandria que era um centro cultural enorme e tinha um pessoal que tinha vergonha mesmo das histórias da Torá tá e que tinha umas coisas aí e ele e ele começou a interpretar a Torá dessa aí. tem eu não quero falar porque eu não vou polemizar mas se você ler a história algumas histórias da Torá parece é estranho se você não usa a explicação platônica ou aristotélica e etc de mundo das ideias essas coisas tem, tem umas histórias muito estranhas se você leva ao pé da letra não, Rabino, agora
1: você tem que exemplificar Para a gente entender o que é ah, isso
2: Escolhe uma um... Eu acho que os exemplos que o filósofo refere a Nor,
1: por exemplo Eu, eu
0: ia fazer mais do que isso Mas quais são, quais são os
1: problemas
0: A, a serpente é, falando, imagine você chegando para o intelectual Você está na Alexandria, tá bom? Você tá na sim, Alexandre... um serpente
1: falando sim a
0: Serpente falando, o pecado original Essas coisas assim São coisas que você precisava Que se incomodam um pouco Então você precisa usar uma alegoria Pra, pra, eu, eu entendi dessa maneira, que o Filônio... Eu acho que as coisas... Platão, eu, eu não a história, acho que as
2: coisas
0: são... Justamente, ele, assim, tem duas coisas, não é um meio de opinião, mas pode ser que eu esteja errado. A primeira é isso, esse encontro com os filósofos na Alexandria, que você precisava é, é, trazer uma explicação mais cabível para a Torá, para as pessoas que estavam escutando. E, segundo, os utensílios que os filósofos gregos trouxeram do racional, do analítico, você também traz isso para dentro do mundo natural. Seja, não é só a filosofia, também é o como. Foi assim que eu entendi, foi esse, esse, esse encontro do filósofo. Eu, com esse,
2: com esse eu acho que as coisas não são, eu acho que esses dois é, objetivos eles não são contraditórios, na verdade.
0: Não são, verdade.
2: Eles são, eles são realmente os dois lados da moeda. Eu, eu vejo por, você, um, um sábio judeu, colocar numa situação onde se desenvolveu um conhecimento de forma absurda, como, por exemplo, na Grécia Antiga ou na manhã do tempo do Rav Simpson, no Lefar Hills. Ele entende que os utensílios, como o que o Rabino mencionou, os utensílios analíticos da filosofia, eles são avançadíssimos, muito mais do que a linguagem metafórica usada na Torá, a, a necessidade dele é demonstrar que o conteúdo, não o como da Torá, mas o porquê ou o que está contido na Torá, ele é profundo, ele é significativo, ele é atual, mas eu vou precisar agora de um como analítico grego moderno para abrir essas chaves para uma mente grega moderna judaica de Alexandria. A, a defesa do judaísmo ela está sempre no, no... O judaísmo ele parece primitivo em relação aos novos utensílios intelectuais. Então, eu preciso traduzir o judaísmo para um uma linguagem moderna intelectual para que o valor... A interno do judaísmo seja entendido sob uma nova luz. Isso é exatamente o que o Rabino está falando. Por outro lado, no processo de fazer isso, eu vou me perguntar então qual é o valor original, intrínseco, do judaísmo? Qual é o valor que eu dos gregos? Qual é o valor que eu mantenho judaico? E aí eu acho que vem a metáfora de Agar no filósofo. Eu acho que... Eu não sei dizer... A gente não sabe, porque é um personagem muito antigo, o que, que é o estopim inicial. Se ele começa por defesa ou ele começa numa questão pessoal de análise, as duas coisas estão lá, assim...
1: Eu acho que mais um exemplo... Eu posso bancar um pouco a, a divulgação do diabo aqui com você, Rabino Davi? É, porque talvez você não acabe perdendo a essência alegórica é, do da, do Tanar. Quando você utiliza esses utensílios racionais é, gregas, você não acaba fazendo talvez exatamente o oposto? Não é possível acontecer o oposto, talvez?
2: É, é óbvio que quando você diminui uma metáfora com uma explicação, Você, a pessoa que não havia entendido a metáfora entende ela melhor, por outro lado, a, a expressão poética, teatral, praticamente visual de uma metáfora, ela carrega mais energia e mais informação do que a explicação verbal da metáfora feita pelo filósofo. Mas ela é necessária, você precisa, senão as pessoas não entendem nada. Só
0: os grandes vão entender. E, assim e assim, entendemos o Filó, assim, a gente poderia fazer uma live só sobre ele, né mas rapidamente, vezes, a da gente passar para os próximos, né? porque no final das contas, então a gente viu que ele, no 25, tem um filósofo que ele vem, e seja lá os motivos que for, ele adapta a filosofia, ele traz para dentro do judaísmo a filosofia grega que os Rashmonaim, sim ou não principal ou secundário, guerrearam contra. É, agora, uma
2: pergunta... É, eu não acho que os Rashmonaim rearam em momento nenhum contra a filosofia grega. Eu acho que, a eu é que, a que sim. Cultura grega.
0: <risos> eu acho que a cultura, inclusive a filosofia. Mas tudo bem, é, sim, sim ou não... não. Eu aceito a sua opinião. Eu acho que não Eu precisa posso... ser 100% é, ou 0%, né, é, gente? Eu acho que existem esse aspectos. Essa é a principal, é principal. A minha pergunta é o seguinte. Por que, que vocês acham que, por exemplo, a gente vai falar de outros dois, daqui a pouco a gente vai falar? Já tem gente aí nos comentários, já estão botando. A gente não tem como nessa live falar de todo mundo. A gente vai falar de dois grandes personagens daqui a pouco que fizeram. que foram no caminho do Filon e são muito mais famosos do que ele, que é o Arasaka e o Ramba. A pergunta é. Por que, Rav Davi, Rav Josh, por que que vocês acham que o filon, ele quase caiu ao desconhecimento total? Você acha que tem a ver porque ele foi o primeiro que trouxe essas ideias?
2: Eu... Bom, fala aí,
1: Rabino, primeiro. Não, não eu vou te falar, eu sou, eu admito a ignorância em relação ao Filon. Então, eu tipo, eu sabia quem era, mas eu nunca estudei. Então, só provando a pergunta do Rabino, <risos> quanto ele caiu em desconhecimento. É... Eu acho que o
2: Filon, eu acho que o é, eu, eu, não sei, eu não sei dizer para vocês se o Filon foi aceito no mundo judaico. Ou seja, eu acredito que o Filon... Mas o Ecefus é... Flavius traz ele
0: como uma pessoa... Eu não
2: sei o quanto o Ecefus Flavius foi aceito no mundo judaico. É... <risos> 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 Olha, é verdade. É verdade, Olha só, o Filon, ele não é uma figura, é, ele não é um sábio reconhecido ou sequer mencionado nas fontes judaicas no Talmud. tô errado? Não, tá, mas por que é exatamente isso? Então, assim, eu acho mais nada que a comunidade de Alexandria era uma comunidade é, que tinha um rumo cultural completamente diferente da comunidade babilônica ou até da terra de Israel, que vazaram os Talmudim é, a posteriori. É, é, eles realmente aceitaram e abraçaram a, a a filosofia grega para os intelectuais, mas a cultura grega em geral, é, você tem lá uma quantidade grande. Lá você tem todas as questões deles pegando o Brito Milá e desfazendo a operação do Brito Milá de volta é, em um momento para quem estiver interessado uma descrição mais detalhada, como se é possível, sabe? <risos> <risos> Só não, obrigado, sobre o fato, estamos bem. Não, obrigado. que É possível, é possível fazê-lo. É, você tem esses casos lá, os livros é, é, dos médicos que aprenderam a desfazer o Brito Milá, eles são na região egípcia, grega, não é uma comunidade que, que em grande parte, tomou outro rumo. Eu acho que a postura dele de metaforizar se que no Talmudo você vê a Torá, a nível de Kabbalah, entre aspas, ou é, a nível do Sod, como ela pode ser interpretada como como metáfora, ele abre isso de uma forma é, aberta. Eu, eu acho que o Rabino falou que é perigoso no início, quando a gente começou a falar dele. Sim. Eu acho que acharam ele perigoso. Eu acho que. que eu, eu, também não, eu também não. O Filono, ele era um, um sábio da Torá? Ou ele era só um filósofo grego que, por acaso, estava falando de judaísmo?
0: É, então, assim. Se, vamos deixar o Filono ainda, que tem muito o que se falar do Filono.
2: Menciona só que a gente só tem o Filono hoje em dia porque os cristãos guardaram. É verdade. A gente tem o Filono em grego, guardado pelos cristãos e se não fossem os cristãos porque os cristãos em Alexandria eles têm depois os os pais da igreja é, que falavam latim os pais da igreja que falavam sírio os pais da igreja falavam grego para o, o quinto podcast aí que a gente no dia que eles abrirem para outras religiões né mas você vê que um dos pontos dos cristãos é ver atrá uma metáfora porque eles querem dizer que na visão deles que a gente não vai falar deles inclusive que não tem mitos o filão ele é ótimo para eles Percebam o perigo na mente dos judeus. É um perigo teológico gigante. Perigo teológico. Se eu posso dizer que tudo é metáfora, então eu não preciso deixar de comer porco. É porco é um escolhido é
0: metáfora, cachuta, também. Tudo é metáfora.
2: É perigosíssimo. Isso não é só perigosismo para a gente falando agora meu Deus, meu Deus, meu Deus, estou morrendo de medo. Isso é o debate cultural dos cristãos judeus no mundo grego, em especial, que fala em Alexandria, na própria época. 200 anos depois, 100 anos depois, você tem os comentaristas gregos falando
1: isso. Não tinha um, Rabino Davi, você que é mais conhecedor do que eu nisso, não tinha um movimento de filósofos gregos que eles mesmos também metaforizavam todas as diferentes metodologias gregas e eu, dizer que a metodologia se... é para o e a gente, como elite intelectual, consegue compreender. Eu fiquei muito compreender... na dúvida
2: se, se a gente ia conseguir terminar o podcast antes de cinco horas, se a gente entrasse nele. Mas tem o Plutarcus ele é o pai dessa linha que você está falando. Ele era o, o, o é, é, sumo-sacerdote do templo de Apolo em Atenas, na época dos gregos. Eu já não lembro mais se é o dois. Talvez vocês quiserem olhar o Epiquédia de novo, pode ser que é menos cem, eu estou errado, mas o Plutarco é um filósofo grego muito famoso. Ele é, vive na época do Império Romano e ele, é, ele vem é, interpretar todas as grandes histórias ou os folclores ou as religiões da época dele com metáforas. Por exemplo, ele entende que os deuses então, de gregos são metáforas? Os ele, vem bem, ele, vem de, ele vem
0: depois do, do, do filômetro.
2: Eu, eu, sei lá, tem que dar uma olhada na Wikipédia. Eu já Quão vi, é eu já vi, vem
0: depois, vem depois.
2: Quando depois? 50 anos depois. É, depois, mas depois. <risos> não, porque ele ficou famoso, pode ser que o professor dele, que morreu, a gente não ficou sabendo, viveu 50 anos, <risos> é. entendeu? É, mas ele é, rebolo, assim, não eu, 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 não tinha mas, mas assim, é o motivo o que eu, eu falei, isso eu foi só sou, curiosidade mesmo. Eu sou o Cassias aqui, mas vamos, vamos voltar para o mundo é, Mas isso, vamos só dizer de acordo com o que o Kravdjoz falou, isso é uma tendência cultural geral no mundo romano, que ele é universalista, de pegar diferentes culturas, dizer que são metáforas e, portanto, elas coincidem. Um Deus grego e egípcio estão falando da mesma força abstrata que os filósofos indígenas. Sim. 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 Então,
0: assim, é, vamos vamos pular então o Filônio já que tem toda essa controvérsia. Ele a gente pode falar não, mas então não é bem assim. Mas aí tem alguns
2: rabinos que gostam dele vamos botar assim. Eu também. Mas mil anos
0: depois aí veio um senhor, um, um Gaon que aí acabou. Ele é unanimidade. E só eu, a gente não vai entrar muito no calame, em toda a filosofia árabe por trás disso, mas basicamente o que aconteceu foi que os judeus viviam lá no Império Árabe, né? e os árabes eles, eles foram expostos à cultura grega e traduziram os escritos gregos ao árabe. E existia um grande rabino lá, mil anos depois, lá no século X, que ele vem nessas escritas, ele vai escrever um livro considerado, esse sim, autenticado por todos os rabinos ortodoxos como um livro de filosofia judaica ortodoxa e, surpresa, a gente está falando do Gaon, ele de novo vai trazer ideias da filosofia grega.
2: É, assim, o primeiro ponto é que, diferente do Filon, o Rav Saad Gaon era Gaon. Gaon. Gaon não só Gaon. Existível. Ou seja, ele era, ele era realmente chefe é, é, do, do mundo judaico, ou de parte do mundo judaico na época dele. Ele tem um cargo. Ele é o Rabino chefe eu realmente não lembro mais se era mesmo do Egito, porque ele é egípcio, na de Ele
0: é egípcio, foi para ele, velho, aí, etc. Mas é, ele brigou com todo mundo na vida dele, né? Mas no final das contas, ele vai parar em Sura, né? uma das eschivó ele vai ser Hiroshiva, que naquela época é Gaona. E ele vai escrever eles gravaram vários livros mas isso é mais famoso
2: é. mas só para a galera saber Rocha Estiva o chefe da Estiva não é só o rabino que ensina mais sábio de todos ele tem autoridade legal de decisão ele tem autoridade jurídica ele pode impor em certas épocas os geonim tinham um poder jurídico dado pelo dominante local. então é uma ele 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 é ele é uma figura legítima antes do próprio livro dele
0: é mas, mas é uma boa... é mas aí assim então ele mesmo que o Filon foi o primeiro que colocou a cultura grega para dentro do judaísmo, mas ainda foi como a gente falou, não foi conhecido, não sabe muito bem. Aqui, agora, já não tem mais dúvida. O Rafa é vai pegar conceitos da filosofia grega e colocar no livro dele.
2: É. Agora, olha que interessante. Na introdução do livro, do Emunota e Deot, que é o é, Crenças criança... e Ideias... Com... Crenças e, 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 e ideias. É, é, sabe. É, sabe. Conhecimento,
0: sabedoria.
2: É <risos> que tem a diferença entre uma coisa que você acredita que é verdade e uma coisa que você sabe que é verdade. Oh, que e você aí é. você já começa a ver, até no
0: título do livro, você já começa a ver a influência é grega.
2: É, é, isso, na verdade, quem, quem fez essa primeira divisão nos textos que a gente conhece é o Platão, né? Entre o que você sabe que é verdade, ou seja, coisas que você tem provas, você entende as causas para essa conclusão, e você sabe que é verdade, e você também, coisas que você está convencido delas sem ter como mas deixando isso de lado ele na introdução desse que é o grande livro de filosofia dele ele começa com a pergunta porque de acho eu vou abrir essa questão de filosofia ele nunca menciona que ela é grega ele chama ela de a sabedoria ou o yun
0: ou mas, mas, você não precisa dar noio para o boi para saber que é boi
1: é, mas eu acho que não, mas é um é, é algo que... importante se ele não afirma, porque a gente vai ver o rama sim afirma. Sim, Ou seja. Mas tem que levar em consideração
2: afirma. que no mundo árabe que ele vive existe a diferença entre dois conceitos. Um conceito, isso vai se desenvolver muito mais depois dele, mas acho que na época dele já tem os inícios disso. Um conceito é a sabedoria, que que significa a capacidade de usar a lógica e a analítica para chegar às conclusões do que é verdade e o que é mentira e a filosofia, são duas coisas diferentes filosofia é uma linha de pensamento defendida pelos aristotélicos, que eles usaram a lógica da conclusão de que o mundo é eterno, de que Deus não a filosofia é a filosofia
1: é metafísica
2: não é só isso a gente teria que dizer hoje em dia que existem duas correntes filosóficas no mundo árabe de grosso modo uma é a filosofia que são os filósofos aristotélicos que estão, que o mundo é eterno, não foi criado nunca, que Deus não conhece as criaturas, que Deus não intervém no mundo e outros temas. Por outro lado, a segunda corrente, que é a corrente dos teólogos, eles, falam da, eles usam todos os utensílios lógicos, analíticos da filosofia, mas eles chamam isso com outro nome, que é a sabedoria. Hikmah, é, é, uma coisa assim em árabe.
0: Está <risos> estudando árabe, não? Acabou tá árabe
2: não estou usando árabe não, é uma é, faixão platônica.
1: Já que você, tá você, cara, você não faz ideia, pô, Rabino Davi já sabe ler grego, daqui a pouco ele tá falando. Aí onde
0: você mora é importante saber árabe, eu vou dizer. É, árabe
2: é bem mais importante do que outros gêmeos aqui onde eu moro. <risos> oh, mas, mas os árabes sabem hebraico bem melhor do que a gente sabe árabe aqui.
0: Isso é
2: verdade. É um -papo. De qualquer forma, o, o Rasaga é sim eu só quero dizer que ele não se vê como um absor ele não se vê como absorvendo cultura grega ele aliás não é absorvendo cultura nenhuma de outro povo ele ele se vê como usando da capacidade intelectual humana para é, chegar a uma verdade uma mentira ou seja não tem uma... mas isso justo não, mas isso é um de... argumento
1: não, uma... isso justo é um argumento a favor da absorção da filosofia grega porque está tão enraizado na né, argumentação lógica implementado pela filosofia grega, que ele vê isso como óbvio, ele vê isso como é, eu, a maneira de Eu acho de pensar. que sim.
2: Eu acho que sim, mas eu só quero só que, se a gente for pensar com os olhos dele, você tem razão. Ah, os gregos inventaram a lógica, os judeus não tinham a lógica e o Rassag já acha que a lógica é algo que a gente tem que usar. Verdade. Só que o Rasag vai te dizer dos óculos dele o seguinte. Olha só, Deus criou o mundo, Deus criou capacidade lógica no ser humano, é um utensílio de, de, de desenvolver o que é verdade e o que é mentira, discernir, isso é uma coisa que tem que ser usada, ponto.
0: Você está vendo o que eu estou falando? O povo de Deus sempre faz isso, a gente sempre faz isso. Tem uma coisa nova no mundo e a gente tenta provar que a gente já sabia há mil anos atrás.
2: Ele não falou que a gente já sabia. É. Não disse nós inventamos a lógica. E é, aí mas... é quem inventou a lógica? Você usa... O ponto dele é que a lógica não foi inventada, ela foi descoberta.
1: É, entendi, pessoal. pesada a afirmação. Onde ele fala isso? Eu não lembro, só para Ele não fala isso. Você ah, tá, vê tá, acho quando que dá ele está falando.
0: Isso. Mas na introdução ele deixa
2: entender isso. É, porque na introdução ele explica... Deixa eu dar um ponto mais importante ainda. O Rassag fala o seguinte, ele perguntou na introdução por que de acho eu preciso pensar logicamente se eu já tenho uma revelação, Deus baixou no Sinai. Deus deu para gente atorar. Deus explicou para a gente o que, que é verdade, o que é mentira. Ponto. Acabou. Eu tenho o livro, é só ler. Eu acho que essa é, a nível teológico, vocês estão concentrados na questão da guerra cultural. Eu vou absorver o que veio de fora. Vou absorver ou não o que veio de fora.
1: Eu acho que tem um. Não ponto, querendo fugir do Rassá, o Uraçá não ia concordar com essa afirmação, porque ele ia dizer faz que. Essa ju...
2: Pergunta. Pergunta.
1: Ah, porque Uraçá não ia pergunta. falar dos das maneiras de argumentação lógica não quero falar de induciva e de dedutiva que a gente tem dos três princípios de como a gente deve estudar o Tanakh como algo que foi dado para Moshe, Moshe e são essas argumentações lógicas e estudos lógicos que a gente usa para aprender, estudar e discutir ideias e traduzir ideias ou seja, é,
2: os, os, os dizer que não existia no
1: sinai essa, essa, isso, essa é isso
2: é muito diferente os 13 princípios de, de, de Drachá, de, como é que fala que exercício em português? É, é os 13 Midoti Torá e do Os 13
0: de você estudar
1: Torá, cursiva, mas... sei lá. É, eu,
2: eu, existem 13, vamos falar o seguinte, para a galera do Moçambique <risos> de Luanda. Existem aqui, nossos espectadores mundiais. Existem é, 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 13. É, tem 13 formas no qual você pode interpretar a Torá e tirar delas a lahá que vocês estão mencionando são as 13 Midotos de Irabismo eu mas...
1: mencionei Não, é... por que,
0: que a gente entrou isso?
1: Porque... Não, porque o que ele, ele argumentou que a lógica a maneira, isso que eu queria falar que a lógica ela mas, é lá, assim, gente, foi eu tenho gregos. uma ideia e eu acho, desculpa que a, a, a lógica e a dialética e a, a discussiva as argumentações discussivas a gente vê nos três princípios, demonstram que, se a gente aceita que isso é de sinai que essa maneira de pensar, essa maneira de estruturar argumentos, ela é algo que... Não, mas tem diferença... Não, mas tem diferença
0: é. entre alahá e imunã. Tem diferença entre alahá e fé. Não, alahá... Mas você. Até a Allahá, você tem uma base antes da Allahá. Por que, que você tem que...
1: Não, não, uma calma, Rabino. Eu não estou falando de fé. A gente está falando de o processo Mas o
0: Orasaki falou, vai... falou de fé. O livro dele justamente chama Deot Para falar que a Eunant caminhão juntos. Isso é novidade. Entendeu?
1: Não, isso sim, Olha mas só, a gente está falando do processo para que... chegar nas ideias. Não, não qual é a conclusão, se é a ou se ela é fé
2: Deixa eu sugerir uma coisa. Deixa eu, deixa eu fazer o seguinte. O pergunta. Vamos terminar de expor o que ele falou e a gente discute em Sim, cima.
1: Tudo bem, tudo bem.
2: O Uraçaga, ele faz a seguinte pergunta quando ele começa o livro. tá Ele pergunta se Deus já entregou a Torá e está tudo revelado lá, qual é a necessidade de eu usar a lógica para tentar embasar a minha fé. Eu já Deus descer um no eu já sei disso. Ele responde o seguinte. Ele responde que não, não tem necessidade real. Se eu ler a Torá, eu já consigo ter as conclusões corretas também o que eu tenho que acreditar que está escrito lá. E também o que eu tenho que fazer na prática o que está escrito lá. Estou aqui, Falura Saga. É, eu tenho como ter uma segunda verificação por meio da lógica. Se eu usar a lógica, pra, eu vou usar. Eu vou primeiro pegar no livro da Torá, olhar o que, que Deus falou. Eu sei que isso é a verdade. Depois eu vou pegar a lógica. Eu vou tentar provar por lógica que, de fato, isso é a verdade. E aí eu tenho essas duas fontes da verdade coincidindo e isso vai aumentar a, minha, a força da minha crença. Não. eu, é, pela lógica, cheguei à conclusão
1: de que... Um a meu. máscara, por favor.
2: <risos> Desculpa, aí, galera do Corona. Toma café. Eu estou precisando de um colo d'água, mas daqui a pouco eu pego. Não, a minha lógica me levou à mesma conclusão que a Torá, eu tenho, eu tenho aqui uma confirmação que aumenta a minha fé e, portanto, eu estou muito mais disposto a fazer tudo que é necessário por isso. Esse é o ponto do Rassag, tá? Então, todos os capítulos dele que falam de filosofia, que não são todos, ele, ele começa assim. A Torá diz que ah, E isso está é escrito no lugar tal, e a gente viu milagres, e isso provou para a gente. Isso é o suficiente. Por isso o povo de Deus sabe que há ah, é verdade. Agora, eu, Uraçaga, vou te provar por lógica que, de fato, é verdade. E aí ele faz o caminho lógico e prova. Esse é o trabalho dele no livro dele, tá?
0: Então, assim... Então, não... Assim... O, 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 não, eu vou falar. O problema é assim, que a gente já... O nosso tempo... <risos> tá ah, Rabino, pô. Uraçaga, Uraçaga, não, eu queria passar para o próximo personagem. Porque Uraçaga, como o Rafa mesmo mencionou, o ele não trouxe o debate das duas filosofias. O como ele falou... Ele trouxe a filosofia grega sem dar nome aos bons, assim, meio de uma maneira sutil. O próximo personagem que vai fazer isso vai jogar, o que a gente chama, desculpa a minha expressão, é chula, vai jogar no ventilador. O próximo vai deixar bem claro de quem ele está pegando, o que ele está pegando e por que ele está pegando. E isso vai causar uma comoção no povo judeu, né? que o próximo personagem é Ural.
2: É, vamos fazer o seguinte Enquanto eu pego aquele copo d'água lá para eu não ficar
1: no
0: Vocês <risos> tá podem
2: ou, ou dar uma introdução histórica De quem é o Ou cantar umas falar...
0: musiquinhas de interlúdio É melhor eu falar e não cantar música Enquanto você vai pegar a, nova, a gente vai. Eu e o Rav Diocio vamos falar um pouco do Rama Até você voltar né? Então Sim. assim de então, é, Como a gente falou O Uraçag Ele meio que escondeu Agora É óbvio que ele pegou a filosofia grega, É óbvio que o nível dele isso tem Sim. Os dois, não deu nome dois, talvez até por isso o livro dele tenha sido aceito. O próximo que vai escrever um livro e aí vai deixar claro de quem ele pegou é o Raman do Moré Aí o Rav Josh também aqui ele já, né, já conhece mais o tema, Ramamista etc. E aí vai causar uma comoção enorme nas pessoas. Explica o que o Raman fez aí no Moré e a comoção que isso causou no povo judeu.
1: Eu, eu, vou te, eu vou ser sincero, eu acho que as pessoas não entenderam ele. Esse é o ponto final, mas vou explicar porquê.
0: Também, <risos> mas explica porquê. É, isso...
1: Claramente, para mim, a humilde opinião, o motivo foi a, essa introdução aberta da filosofia é, grega no judaísmo, mas eu não acho que o Rambam via que ele estava introduzindo algo no judaísmo. Eu acho que o Rambam via de outra maneira que existe uma maneira dentro dos leis, principalmente na primeira réplica, na primeira parte do Moreno Boutinho, que você vê quanto ele se apoia em palavras e, e, e versículos da, da, da Torá para poder argumentar ideias filosóficas como a ideia de que Deus não tem é, corpo, não tem imagem, não tem semelhança de algo físico. E Ele não vai jogar essa ideia e vai abandonar ele vai jogar e ele vai definir palavra por palavra, termo por termo, de porquê dentro da próprio texto da Bíblia, essas palavras têm um, dois, três, às vezes até cinco diferentes maneiras de compreender, mas todo lugar que ela se refere a Deus, sem dúvida nenhuma, ela não está se referindo de uma maneira física, e sim de uma maneira mais abstrata, aí cada termo tendo sua própria definição dentro do livro. Então, não acho que o Ramon acreditava que ele estava introduzindo algo judaíno eu acredito que ele estava mostrando que essas ideias que existiam na filosofia já eram verdades
0: dentro do judaísmo ok, mas, ele, mas assim mas ele vai mais longe do que isso, ele fala é, que a verdade se ela é verdade não importa de quem ela veio a gente tem que aceitar, e como
1: sim, mas, mas isso mas <risos> tem um motivo mas, não, mas tem um motivo que ele fala isso, ele fala isso não expõe para quem, tem um motivo, eu acho que o motivo é justo porque ele sabia que as pessoas se ele falasse não expõe para quem é um um lugar que ele não fala o nome do Aristóteles ele não falou o nome de Aristóteles, que se ele falasse lá, naquele momento, naquele lugar, que eu acho que dá uma das primeiras coisas que ele escreveu, que é a introdução ao Perusha Mishnah, as pessoas não iam aceitar aquilo que ele está trazendo, que ele achava que era verdade e precisava sim, ser trazida.
0: Sim, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, que o Uram, em algum momento, ele vai falar que Aristóteles é como se fosse o um grande mestre dele. Né? Ou seja, que ele aceita as ideias aristotelianas e, seja lá no Moral Rio ou qualquer outro livro,
1: Imagina que o Aristóteles alcançou uma verdade que ela é verdade... Ok, mas
0: o ponto que eu quero chegar é que ao contrário do Uraçag, ele deixou claro. Ele não escondeu, não disse que... Escondeu. Eu acho que tem uma,
2: tem uma diferença muito grande entre ele e o Rassag, que é interessante, que a gente vê na carta que ele escreve sobre a insurreição dos mortos em hebraico. É, Eu acho que lá é o ponto-chave disso. Ele fala o seguinte... A gente tem dois fontes de verdade, o ponto dele o que é a verdade, você não pode sentir para a verdade nem para você mesmo, as duas fontes da verdade são a revelação, a profecia, a gente sabe a profecia é a verdade, eu não vou discursar aqui porque não é o sétimo podcast que a gente vai fazer, mas é uma fonte de verdade, o segundo ponto é a nossa racionalidade, a gente, quando racionalmente chega à conclusão de que há é verdade, a gente tem certeza, a gente sabe que a verdade, a gente tem como provar para os outros o que há é verdade, e, portanto, a gente não tem como mentir para isso. E a, a, já que os dois são verdade, é impossível que um contradiga o outro. Contradiga ou contradiza? Contradiga. É impossível que um contradiga é assim. o outro. É assim. As Duas verdades não podem se contradizer, não faz sentido. No momento que há uma contradição, um dos dois foi mal entendido. Ou você não estudou direito filosofia lógica, ou você não estudou direito a Torá. Então, quando o diz ele, por meio da lógica, que seja uma conclusão que Deus não tem corpo, e você vê que na Torá está escrito que é, o dedo de Deus está no Egito, ou alguma coisa assim, não pode ser que Deus tem corpo, tem dedo. Então, certamente, tem que ler de forma diferente a Torá. Por outro lado, quando a, os profetas dizem que os mortos vão ressurgir, isso não contradiz a lógica. A lógica diz que o mundo tem uma natureza, essa natureza ela é estável, ela se repete o tempo todo, usando mais muitos, pelo menos. Mas, mas a natureza pode se alterar em momentos especiais, quando Deus, a origem, o Criador, a fonte da natureza, decide intervir fazer um milagre. Não é antilógico, é só anti natural, mas não é antilógico o milagre. Deus é lógico argumentar que ele pode fazer um milagre. Portanto, no momento que a gente fala que vão ressurgir os mortos, já que isso não contrariza a lógica, então a gente vai entender isso literal. A profecia é a fonte da verdade os mortos, no é um momento, vão literalmente ressurgir. Quando a profecia fala que Deus tem corpo, isso contrariza a própria lógica, Deus não pode ter corpo. Portanto, a profecia teve a intenção de falar outra coisa. Até aqui, eu acho que é o, é o Percebam, o status da... Eu não quero dizer filosofia grega, porque o ponto aqui não é a Grécia. O ponto é verdade. O status da racionalidade humana, de verdade, está equiparado ao status da revelação. Sim,
1: porque ela é essência
0: é é, do ser humano. É, de, é, de novo, eu não. Que o Rabo vai argumentar. Eu gostaria de voltar a pergunta para os dois, que são muito mais romanistas do que eu, em gênero, em algum grau que é que... Voltando, assim, mesmo, assim, tudo bem, a gente entendeu os exemplos e tal, mas só para a gente avançar um pouquinho, é, o, o Raman deixa claro que o que é racional, mesmo que ele venha de fora da Torá, ou seja, eu quero deixar claro que o ponto que o Uraçag ocultou, o Raman revelou. Ele deixa claro de onde ele tira as ideias dele, não esconde, não faz nada.
2: E... Eu não acho que o Uraçag escondeu, eu acho que ele, não acha, ele discorda
0: disso. Você acha que ele discorda do racional?
2: Ele, ele acha que o racional, sim, é uma fonte de verdade, mas acha a diferença entre o Rambam e o Urasaki, do meu ver, é a, a ênfase e a importância. O Rambam, ele entende que você tem essa necessidade premente de chegar a conclusões racionais para poder incluir, comparar com a Torá e entendê-la. O Urasaki fala que não. Sem teoria eu poderia ficar só com a Torá. Tem a necessidade, é como se fosse um acessório, lógico. É mais uma coisa. Eu é, acho
1: que isso também é claro nas diferenças dos objetivos, tanto do Moreno Burrindo do Guido dos Perplexos, versus de VDOT. Eles têm objetivos claramente diferentes. É,
2: pode ser, se você falar que são objetivos de vivos diferentes, talvez não tenha tanta
1: diferença Não, ok, mesmo sim. Está claro que o motivo de Emanodo ela vem responder a uma necessidade histórica, na minha humilde opinião de um povo muito mais abrangente do que era para o Moreno Rim. O Moreno Rim era para um público muito específico, muito elite, muito intelectual, que ele precisava expor essa ideia não, mas de mais, Mas mais
0: você acha específica? que o Leal não está deixando o Rim? A clara a opinião dele relacionada à filosofia? E a,
1: e a... Eu não consigo pensar agora em outro texto, talvez cartas... Eu não consigo pensar agora em outro texto, mas a carta... Eu não consigo retorar quando ele fala que o nos, mas nos textos que ele publicou para a maior parte do povo judeu, ele, ele não mencionava o nome dos Aristóteles. Ele não abertamente falava isso. Ok,
0: mas as pessoas acho que mais ou menos sabiam, ao contrário do Uraçag, que ainda existia isso que o Rabi tu falou...
2: Sabe? Não, não, as pessoas sabiam quando o Uraçag falava. O Uraçag começa o livro com 10 opiniões contrárias à Torá sobre a criação do mundo e vai destruindo uma por outra.
0: É. então então eu, eu vou me retificar. Por que que o Rabi causou então, tanta comoção? Aí, esse é o ponto que eu quero chegar. Por que que as pessoas escutaram isso e alguns não gostaram disso. Não, vou escutar. É, que,
1: que ele faz ah. duas grandes bombas o povo judeu, um que é filosófico e o outro que é técnico. O né? escritor do Michel também foi muito controverso. Não, mas... vamos, vamos falar da filosofia. É, sei, oral, né? Mas foi um cúmulo das coisas, né? Acumulou as coisas em relação ao oral. Você acha que é por causa
0: disso, é por causa dos dois? Não não, filosófico... acho que é por causa dos dois. Acho que
1: tem argumentos pros dois lados. Existem rabaninhos que falam para os dois lados. Eu eu, não falar.
2: eu acho que, que eu acho que tem vários pontos que, que na época do drama foram vistos como problemáticos pelos opositores dele. Sim, é Eu acho que tem vários. O primeiro ponto que eu, que foi como problemático, ele o Urassá na explicação da Torá dele já tem metáforas, tá? Mas uhum. o drama ele ele é muito extensivo nas metáforas dele. E isso recriou uma cultura judaica no sul da França, de interpretação da Bíblia como metáforas, que causou muito medo de que as pessoas chegassem a dizer que tudo era metáfora e não tem mais judaísmo.
1: É, mas eu ia argumentar que na França eles foram para o outro extremo também, de acreditar que existia um hachamim que acreditava que Deus podia se manifestar de maneira física.
2: Isso te vinha até na Babilônia
1: também. É. Inde... De qualquer não, forma. É uma pode dizer que esse é o argumento ponto, que não Ponto
2: 1. Um, a extensão é. da metáfora foi assustadora. Tá? por exemplo, quando o Kerem é famoso, ele escreve sobre isso.
1: Sim,
2: ponto é verdade. Dois, Durama,
1: dizer, não, não. o não, segundo ponto
2: isso. do Raman é o nível da discussão entre eles os filósofos. O judaísmo, diferente da época antiga, o judaísmo do Raman é um judaísmo talmudocêntrico. Ou seja, os judeus estudam textos judaicos o tempo todo. O Rambam ele ele fala que é importante estudar física, é importante estudar o que a gente hoje em dia chamaria de biologia, o que hoje em dia chamaria de química, é importante saber todas as artes para a, a formação lógica, de todos os deus.
1: Dialética, sim.
2: Dia, é. Lógica, dialética, claro, é, e até a metafísica.
1: Uhum.
2: Ponto 3, o Raman fala para a elite, eu concordo com você, mas a elite que escuta o Mareme Gokim, o Raman exige as pessoas provem a existência de Deus para poder dizer que eles acreditam em Deus. Agora qualquer pessoa tem que saber por lógica que existe Deus. Tinha muito medo de que o monte de pessoas no meio do caminho chegasse à conclusão de que não. Deus não era problemático, todo mundo acreditava em Deus. Filósofos também, tá? Mas por exemplo,
1: acho que por acertos sim.
0: Mas você todos esses motivos estão desculpa, desculpa. Não, eu estou sendo contra, não é contra a filosofia grega. É, 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 é decreto, talvez. Vai para cá, vai para cá, talvez, não vai chegar e então. tal. A pergunta é: existe, por exemplo, eu tô tentando chegar até no Cusari. Existe alguém que falou, olha, cara, esse tipo de filosofia aí não.
1: Eu acho que. Eu acho que, que sim, o Rambam é também filosofia. apelou muitas ideias que foram contra movimentos místicos judaicos também. E eu acho que. Eu acho que ele, ele por isso que eu estou falando, são vários fatores ao mesmo tempo que acabam tirando o Rambam do que seria chamado o mainstream judaico, principalmente espanhola ou, ou dar, talvez, norte da África, entendeu?
2: Eu te dar dois exemplos também. O Rambam, ele fala que é, o olamabai depois da morte e não é na ressurreição dos mortos Sim. metade do mundo judaico entendeu ele errado, de que não tem ressurreição dos mortos
1: não tem ressurreição dos mortos Puta, teve que o escrever Lama... uma carta inteira para explicar
2: é, é, mas não só isso, então ele quebrou um princípio de fé, outra coisa, o maimônides ele fala no Morena e dos perplexos, que não existe prova lógica de que o mundo foi criado a nível lógico, a gente sabe que tem Deus a gente sabe que ele é a causa original Pode ser que ele criou o mundo, pode ser que o mundo sempre existiu. E ele depois fala que a gente poderia, inclusive, interpretar a Torá dizendo que o mundo não foi criado, sempre existiu. Deus organizou alguma coisa assim o mundo. E ele traz vários argumentos, não provas, argumentos que o mundo foi criado. E essa posição de dele de abrir-se para a verdade, colocar na mesa o que que a gente tem como provar o que não, Percebam, você, o Marcos falou que não tem prova lógica por uma das coisas mais básicas do judaísmo, que é a criação do mundo. E vocês que isso foi chocante?
1: De novo, mas, mas é claro que foi chocante, mas eu acho que é, é que eu sinto que esses, essas ideias chocantes que chegaram a uma população muito específica, eu não tenho tanta certeza que essas ideias chegaram a uma grande população. Eu não tenho tanta certeza que isso chocou... Mas os hajamim que, ha
2: assim, que incentivaram a luta contra, estavam com medo disso.
0: É, eu acho que... Assim, na minha eu quero voltar um pouco... Assim, já vi que não vai dar tempo. Tudo que a gente escreveu aqui antes não vai dar até. Mas eu queria voltar um pouco, sim, no, no ponto... O que é Rabino. Que no meu meio, no meu de no 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 vocês,
2: nosso, vocês... Nossos, nossos humilha de para onde?
0: Eles estão embora. Assim, vou de novo no, no ponto principal, porque, assim, senão a gente vai se perder no Morena Ela joga aí,
2: senão a gente não vai sair.
0: Eu acho bacana se perder no Moreno Vujim, eu acho, eu acho que a gente tem que fazer uma live só sobre o Moreno Vujim, o bem acho, porque Já isso, fizemos. Não, vocês falaram, eu entendi que foi linhas gerais, não foi? É, não não brincando, brincando. Um sobre o obrigado. Eu gostaria de voltar ao ponto em que o Kuzari vai voltar, ou seja, não a crítica do que vai levar a... Ou talvez ser... Ou quem sabe o quê? Não, no ponto... Eu acho que o ponto, o ponto crucial aqui, pelo menos nesse debate orar, é se teve gente que criticou o Rambam porque ele colocou a filosofia grega dentro do pensamento judaico. Isso, entendeu? Não é? Talvez ele falou uma coisa, o Morena e o Reino, ele falou que era tudo idolatria então como é que você vê isso? E bem também dá, Eu ele... acho que é
1: uma pergunta histórica. Eu acho que... Eu acho sim. que não foi direta a filosofia grega. Eu acho que foi indireta. Foi tipo, foi exatamente o que o Leonardo da vida está falando. Eu não acho que alguém... eu não conheço de novo. É uma conta histórica. Eu não conheço todos os escritores que vieram contra o drama. Você eu não acho acha que, que falaram que foi... uma ideia é X ou Y é perigoso? Pode você não acha que o da Vinci foi contra o uso de filosofia? Eu acho que eu sim. Não, quando você não, da sim, mas ele vem antes do drama. Então não como não. tipo ele vem antes do Rambam.
0: É, são de 1100, são mais ou menos da mesma época.
2: Ele vem um pouquinho antes do Rambam. É, é
0: mas, eles eu são, acho eles que tem nenhuma é... indicação que,
1: ele, que o Rambam e a escritura do Rambam chegaram na mão do Rabiú da para ele estar argumentando diretamente contra o Rambam.
0: Mas é óbvio que o, o Rambam fez uma escola, uma escola que as pessoas Sim. davam um no Aristóteles, tá bom?
1: Sim, não, mas é claro que o Rabil Delevi, no Cusari, na parte do filósofo, ele está contradizendo exatamente a filosofia clássica grega, e isso eu acho que é claro. E ele vai contra? Ele é vai contra, é isso é claro.
0: Mas, e por que, que ele vai contra? Aristotélica.
1: aristotélica. Por que, que ele
0: vai contra?
2: O, 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 o Rabil Delevi, ele, ele tem uma posição difícil em relação à filosofia, Tá? A posição que o jeito que vocês estão lendo ele, que muita gente lê que nem vocês estão vendo, é o seguinte: ele, pelo que eu entendi, me é o seguinte: ele fala assim, olha só, a, a filosofia, que, que no caso é o uso da lógica para chegar à verdade, que no caso é a, a filosofia árabe que a gente mencionou anteriormente, eles, é, o Rabbi Zahir fala que essa filosofia ela nunca vai chegar a uma conclusão certa ela não é um bom utensílio para a verdade. Primeiro porque as pessoas podem ter um erro na lógica e tirar uma conclusão errada e nunca vão saber. As pessoas não são é os indivíduos, eles não têm medo que as pessoas se percam. Ele acha que os próprios filósofos, eles não têm como garantir que eles não tiveram um erro lógico. e Ele menciona, no final do Cusari, vários problemas, se não científicos, vamos dizer, entre aspas, pelo menos lógicos, contra a filosofia da época dele, que ele acha que são perguntas sem resposta... E que no final das contas a construção de verdade que eles fizeram ela não tem prova suficiente
1: então já que... Sim, mas aí a é duda que o dele a base do argumento dele é o a experiencial e não lógica ou seja para ele a base da fé judaica ela é uma base ela ela é baseada na experiência do povo principalmente no saída do Egito e na Tantorá eu acho que ele renega completamente a lógica é, grega ele não aplica isso na argumentação dele é da Porque o Haver e o porquê que o Meleca acusaram, o rei do cruzado deveria virar judeu, ele, ele não usa é, argumentos que eu me lembre, que elas são lógicas no sentido da filosofia grega, ele usa Ron, outras você, coisas
2: Ron, Ron, ele fala que mas o ponto é esse, já que a lógica ela é falha então para que eu vou entrar nessa perdida? é melhor ninguém,
0: eu... ninguém, ninguém então criticou o por ele ter usado a filosofia grega específica, nada ninguém eu não conheço, O Os meus falando assim, ó, usa a filosofia que você quiser, mas ela é limitada.
2: Eu acho que o Kuzari, ele quando ele fala da filosofia como limitada, o ponto dele não é só porque ela vem dos não-judeus, dos gregos, uma coisa assim. Ela não tem... É, necess... ela, ela é limitada mesmo. Eu sei rápido que parte do movimento... É, que foi contra o Uramba no, nas duas polêmicas que tiveram no sul da França, o se utilizou muito do argumento de que o que ele está fazendo é uma coisa que não é judaica, foi tirada de fora, vindo de fora, sim, que o está colocando. É, o Gaon
1: de acho... Vila não foi que famosamente falou isso, não.
0: É, e aí tem uma, tem uma discussão se ele realmente falou isso ou não. Existe uma, existe uma. Você tem razão, o Gaon de Vila ele fala isso, preto no branco. Inclusive tem o Uremar, que ele possui com uma larraia escrita, eu acho, relacionada a algo do... <risos> ele possui com uma larraia escrita, relacionada a uma coisa que ele lê no Aristóteles, se não me engano. E aí o Machado fica a pé da vida com ele, fica bravo, fala Como é que você fala um negócio desse? Ficava bem chateado. E é aí, o Remar. Gra... Então, aí tem o Gra e o Grá, só que o que eu li do Gra é interessante, que ele escreve preto no branco, que ele fala realmente para não ler filosofia grega. É, não mas o Gra eu também vi que tem gente que fala que está tá... escrito
2: lá filosofia eu maldita não, não a filosofia grega
0: <risos> não, mas eles sabiam do qual não, é
2: importante. o ponto do Gra não é só porque é uma coisa não judaica que entrou no nosso mundo esse não é o ponto dele o próprio Gra que fala para estudar música, estudar matemática que mandou o aluno dele trazer o, Sef, o livro de, de Euclides os elementos de Euclides do grego para o hebraico o ponto dele é que é que o bom, ele é contra o racionalismo, que a filosofia levou, o racionalismo que leva a interpretações erradas da Torá.
1: É, 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 mas outros sim falaram, do, explicitamente. Exatamente. Eu acho que eu tenho, eu tô tentando achar aqui no meu Google Drive, mas eu não vou achar a tempo, uhum. mas eu acho que era o eu acho que é o Hartman Sofer, ele tem um negócio que ele explicitamente fala que as ideias filosóficas duravam foram é, é Kalim, da filosofia e que você não tem que levar do Perec Aleph a Perec Dale, do Moronevochim o primeiro ao quarto Perec, como a, livro de Alá, tem que levar ele como algo que você nem deveria ler, você deveria começar a partir do, 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 do quinto Perec, do Torah porque é lá que ele apresenta muitas ideias é, filosóficas.
2: É, mas o que eu estou ele... que esse argumento de que é algo que veio de fora do judaísmo ele está misturado com e também isso leva à mentira. Você nunca tem como saber o quanto é, o problema é porque é uma outra cultura e o quanto o problema é porque isso está errado e aí aproveita e fala logo que é coisa de outra cultura.
1: Eu
0: entendi o que está falando. Eu estou procurando aqui o, o, o que exatamente o Gra falou. Eu não sei se eu vou achar... É, se eu vou achar é... É o filosofia é a Ruhai Tato. É? Eu, 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 eu acho que ele, sim, foi contra a filosofia direta, mas eu tenho, eu tenho que ver aqui... Eu quero ler, eu não quero falar de memória. Não, eu,
2: ele menciona lá, ele fala contra a filosofia, mas acho que tem uma distinção ali no caso dele do que, que é filosofia e que o que são conhecimentos técnicos. Como... Ah não, inédito.
1: Tem aqui o biuragra. Ah, o Gerassimankov foi Eu achei aqui, Rabino. Sim. O David tem razão. Veu nem chacha. a filosofia o Reman, mas é o grego, é o filho do É O Gra, esse é o Gra, esse é
2: o Gra. É, mas, o, o que pensava... mas o Gra tá falando do Uremã. É... Não, Não, ele tá falando do Ramba,
1: sobre mais aqui. Não, ele tá falando do Uremã, mas ele tá falando do Uremã. Ele fala, é. ele fala é... quando ele fala. Que... So so o Uremã, ele tá falando do Uremã. Ótimo, o Shekker. Mas, é olha só, não, mas, então, olha só, eu vou,
0: eu vou traduzir. E ele, o Rá, o meu eles foram atrás da filosofia, da filosofia e... No
1: meu aqui não tem Remá.
0: Já bateram, eu vou mandar para vocês depois, já bateram na cabeça deles, e a filosofia levou eles a explicarem a através da simbologia, e não da maneira mais simples de entender. Isso aqui é o que ele está falando na filosofia grega. Sim ele fala, eu não acredito neles, nem deles e nem nada que vem deles. E tudo é do que do, está escrito mesmo. E acabou, então, assim,
1: mas, mas eu, tenho eu tenho aqui do Hatam Sofer. Eu tenho aqui do Khatam Sofer. Você quer que eu leia o Hatam Sofer? Leia, leia. O barco e nós somos obrigados e precisamos dizer que tudo que foi passado pelo Rambam nesse espera, que é do Perek Aleph do primeiro até o quarto Perek é, não tem nele nem física, nem metafísica. Não não tem nem... Como é que eu, como é que eu traduzo isso, Fabiano, Davi? O ato
2: do origina... Não tem as partes secretas da Torá?
1: Nem as partes reveladas da Torá, sei lá. Ela, Katav, Kola Alba, aqui, ele escreveu todos os quatro, peria, quem, da sua própria opinião extensa, que foi trazida a partir de conhecimentos externos. Que não vieram de conhecimentos da Torá. Ela aliadei... Ela rezei filosofia da Isso é só uma, uma filosofia, uma filosofia qualquer.
0: É, hoje
2: vai é bem eu falar quem é o Gra, quem é o Tamsofe, para a galera
0: saber. É. Não, não é uma boa ideia. Então, assim, o, é, o, o, o Gra, o Gaon de Vila, ele foi um ele foi um dos maiores é, é, explicadores. Ele foi... Não é à toa que ele, como a gente começou a falar do do, do Saad e a Gaon, que ele era um Gaon aqui, ele era chamado de Gaon porque ele era é, porque ele era Lachishibá. No caso do Gra, não, ele era Gaon porque ele realmente era uma, uma pessoa é, uma pessoa genial. Né? É, ele escreveu vários livros e várias explicações, e entre elas essa que eu li aqui foi a explicação do, é, do Gaon de Vila do Shuhanaruh. Né, é dele. século XVII,
2: não é? Ou Ou XVIII?
0: É, o Dão é do século XVIII. O Dão é do século XVIII. E, é, e, bom, e ele foi, é, foi, foi, um dos, foi um dos mais importantes, as figuras mais importantes do, é, do mundo judaico. Né? Ele, escreve, ele tem, tem explicação do Torá. E, engraçado, tá, bom, isso a gente não vai falar uma live sobre o Dão Divina, que ele nem, ele nem é dos livros que ele escreveu, né? que é interessante. Ele é uma, ele é uma, ele é uma figura que.. É, as pessoas ficaram impressionadas quando viam ele, mais do que quando ele escreveu, eu acho.
2: Você também... pode talvez resumir que o judaísmo ashkenazi não-racídico, basicamente, se vê como continuação
0: dele? É, é, se vê como continuação, sem dúvida. Ele era ele, o judaísmo moderno não-racídico, todos eles se veem como continuação do, do Gra. Né? Mas... E o Hatam Sofer? O Josh?
1: Não, por favor, Rabino, você que é o historiador do grupo O também era um rabino de comunidade Ele
0: já é do século XIX né? e, e toda a comunidade Jarebi moderna também pode São vistas também como alunos dele né? Ele foi um dos Grandes combatentes do sionismo E do reformismo também no século XIX E um dos livros mais importantes Que ele tem, fora explicações De Guimarães, etc. é um chute né? De perguntas e respostas Então é como o Rav George falou, ele foi ele, ele que colocou a frase famosíssima Hadash suri na Torá", né? O que é, o que é é? Inovação, novo, é, é proibido pela Torá que isso já é uma inovação, mas não importa. Existe uma contradição, né? A gente não vai é, a gente não vai falar sobre isso agora, né? É, de qualquer maneira, então assim a gente viu é, que sim, na minha humilde opinião, sim, deve rabinos. Que foram contra o uso da filosofia grega. Agora, você pode entender isso de duas maneiras, como o David falou. Ou porque eles eram contra uma coisa externa, você colocar ela na Torá, e aí a grande problema é o que é considerado externo o que, é que não. Ou não, ou se eles tinham algo específico contra os gregos. Né? Esquece, eu não tenho problema de nada externo. Mas o problema era com os gregos? Não, talvez, eu não sei. Mas, na minha humilde Quando opinião... Você olha, eu vou até mandar. quem Quando vai você... contra...
1: Na minha humilde opinião, desculpa. Até quem vai contra, e você vê isso muito no mundo racídico também, eles são influenciados por outras linhas de filosofia, é, extensões da filosofia grega. Você vê diversas ideias na, na, na Kabbalah e na Hassidut que elas têm ligação com ideias neoplatônicas. Não comparar não isso. Você não, tá mas o que eu tô mim. falando aqui... Calma, o que eu tô falando é muito simples. Mesmo quem quer ir contra no final das contas, no plano de argumentação ideológica, a gente não combateu contra, a gente absorveu 100% por querer ou sem querer, isso aconteceu. Eu acho que é irrefutável que hoje em dia a grande parte dos, das ideias filosóficas, tanto na linha racional, filosófica, quanto na linha talvez mais espiritual, cabalística, absorveram ideias que suas bases ou suas raízes vêm da filosofia grega.
2: Eu acho que, que, que eu concordo com o que você está falando em geral, mas eu acho que você tem que olhar o outro lado também. Assim, tem uma diferença muito grande que, a, que essas pessoas... Que isso, o Rabino vai te responder assim. Rabir. Eu acho que falar, olha, é, tudo que faz sentido e tudo que é metodologia não tem problemas. Tudo que é contra. Estou ouvindo. Tá então ele vai usar eu... a medicina, ele vai usar ah, ciência. Talvez a... você
1: não estava me ouvindo
2: vocês não, estão me ouvindo?
1: Eu estou te ouvindo, estou te ouvindo, desculpa. Estou te ouvindo.
2: É. Então, acho que você pode dizer que tem uma diferença entre metodologia e conteúdo. Eu não aceito as opiniões de, desses filósofos. Eu uso a metodologia racional que leva ciência e eu uso aviões, elevadores.
0: Bom, é... O Rav Just foi embora? Não, estou aqui. Não, aqui. foi tão bom que ele fugiu... infelizmente, É, foi tão bom que bom, infelizmente... não, não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí calma. <risos> Infelizmente, eu gostaria de continuar, porque na verdade a gente tem mais um, mais dois pulos que a gente não, não, não chegou, que a gente chegou até o Rambam, a gente viu algumas pessoas que discordam com o Rambam, etc., mas a gente realmente teríamos que é, falar um pouco mais do que acontece no século XX, século XXI, né? o canto que você falou aqui antes da gente começar, o próprio ele também tem uma uma opinião interessante sobre esse assunto também, é, relacionada a Hanukkah, mas depois de uma hora e vinte de debatorar, muito legal, muito bacana, eu vou mais... Hã? Tem uma hora e vinte? Uma hora e vinte,
2: meu
0: querido. Pô, isso é nada, dava para ficar umas três horas aqui. Vocês podem continuar, se quiser. <risos> tô brincando, é, a gente tô não,
2: não conseguia falar, porque <risos> eu achava que era o problema dos gregos, cara
0: nem chegamos nisso, sem dúvida nenhuma vamos ter que fazer uma continuação não tem como, vamos ter que fazer uma parte 2, o da vida está sendo intimado tá? fazer uma parte 2 porque realmente não tem muito abrangente é muito, eu já sabia que não tem muito abrangente, já sabia que a gente não ia conseguir provavelmente terminar tudo que tá... eu
2: ainda tinha esperança de que as nossas uma
0: hora dessem para oito horas, entendeu? que nem Hanukkah é. e que nem Hanukkah, né? De um, um deu para oito, não deu e, enfim, eu, eu, é o contrário é, mas infelizmente eu, que... eu, eu, sim, eu sim, agora eu vou deixar uma sugestão aqui, por Rav e por Afghanaman. eu menos, porque eu menos me, me identifico menos com esse livro, mas eu acho que o Av Josh e o Rav deveriam deveria fazer um debatorá só sobre mulher de burri, não estou brincando falar só, só sobre...
1: eu recomendo as pessoas assistirem o nosso book love judaico que a gente sempre se entra dúvida. em termos filosóficos interessantes
0: sem dúvida, pode chegar lá, mas eu entendi que dá para dá sair mais porrada. Então, assim. Assistam o Dio Escudo. Adoramos. Tem comentem no vídeo se vocês querem um debaturado do Rádio de Oste e do Rádio da só sobre o e de Eu sou super a favor. Eu acho que tem que ter. E comentem aí se vocês querem um vídeo de continuação aí, que a gente nem falou sobre a filosofia guerra errada ou não. A gente nem falou do Kant, A gente falou sobre o Rádio Cuco. Deixamos muita coisa de fora, mas infelizmente. Infelizmente, é... e temos um compromisso aqui com o horário. Né? Não... Posso Não, dar uma recomendação chama, de leitura para
1: os telespectadores?
0: Óbvio que pode. Deve dar uma recomendação de leitura.
1: Eu já dei essa recomendação para o Davi inúmeras vezes. Ele nunca pegou o livro emprestado. Então, está aqui esperando você pegar emprestado. Aqui. É em inglês. Sinto muito aí para o pessoal. Mas é, ele abrange... Todos os filósofos é, medievais, desde o Maimondes até o Abravanel, fazendo exatamente a busca da discussão de quem pensa quem, quem contradiz quem, quem discorda com quem, ele tenta fazer exatamente isso. Eu vi que o Carlos Roberto aí, que está no nosso negócio, mencionou o Rav Kreskas e ele tem razão, a gente não mencionou nele, eu nem pensei nele. Ele seria algo interessante que contradiz é, 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 o Rafa. É que né? ele
2: realmente podia ser dito antes do canto, como derrubou todo.
1: É, Bideu, foi, foi, foi ridículo que a gente não pensou nisso, né, Não, o que
2: eu tava a resigna eu não entendi, eu acho que não.
1: Lá, não. ele é. vem contradizer muitos argumentos filosóficos é, aristotélicos do
0: Mas
2: Rába. o nosso podcast não era se o Aristóteles tinha razão, o nosso podcast não, era eu se eu posso usar a filosofia grega. Opa. Exatamente.
0: Se a gente ah, a gente
2: chegou aos rasar crescas, é a filosofia. O pessoal acha gente... que ele tá mais certo do que o Aristóteles. A gente não.
0: Não, é. Não. É. O ramo Davi tem razão e a gente não chegou, é. ou seja, o nosso grande, nossa grande meta que não foi alcançada, não foi alcançada era chegar à conclusão de quem usou a filosofia grega, por que usou, isso a gente fez, mas se pode se usar essa filosofia ou não, isso a gente meio que Parou aí do Rambam, minhas pessoas que não concordaram com o E vocês são boas. É, mas
1: entre nós, entre nós, depois de todos os rabinos citados que usaram da filosofia grega, a pergunta vira meio... É verdade. É, a
0: gente só os que usam, pô. É, a só citou os que usam. Não, não, ninguém
2: é. falou do Rivas, é. entendeu? Vocês,
0: vocês são boas, mas eu não sou. Então, eu vou ser o chato aqui que vou ter que cortar... Cortar, cortar. É, vou ter que censurar vocês. Hoje, em
2: vez de fazer um debate de torá, podia fazer um café da manhã torá, então. Já que... Café da manhã
0: <risos> Café da manhã torá, então. Então, assim, se Deus quiser, a gente vai dar continuidade a esse vídeo. É... Tem um pessoal escrevendo em inglês para você, Lavi George então, É, você só... é sei, meu pai. Mas aqui é português. É português errado ainda. Então, assim, o pessoal das inglês é pro o George Então, assim, se Deus quiser, vamos dar continuidade. A é, esse debate curta curtam o vídeo, compartilhem. Se tiver aí bastante gente curtindo, o Rafa Davi prometeu que voltou, que voltará. Mas ele falou que tem que ter bastante gente curtindo o vídeo. É, não se esqueça. Semana que vem book club. Que vou, semana que vem posso Semana que vem Jewish Book Club, tem que ser em inglês. É... Book Club Judaico, Rabino. Book club. Claro, que bo... O Clube do Livro, é isso. O Clube do Livro Judaico Curado de Oxe. falar em inglês. E daqui a duas semanas debatorá, e no dia 3 de janeiro, imperdível, a gente vai fazer uma entrevista com uma fisioterapeuta em Israel, e ela vai falar tudo o que vocês sempre quisam saber de fisioterapia e sempre tiveram vergonha, menos o que fazer quando eu estou com dor nas costas. Isso aí ela não vai falar. Ela vai falar porque quer trabalhar com a visão da Tem que dia. marcar consulta com ela. Tem que marcar a consulta e pagar. Então, assim, se vocês não querem perder nada, querem estar sempre em dia, por favor... É, curtam aí o vídeo e o sininho também, que vocês sempre vão ficar em dia E Vocês vão perder o vídeo, a gente vai ficar ficando avisando aí, vocês vão, vão, vão todos perder. Então é isso. Rafa muito obrigado. Um forte abraço virtual por enquanto até tomar uma vacininha. Aí a gente dá um abraço de verdade. Até lá. Um beijo, virtual. Boa noite, boa semana. Ano Castamé. Ano E só boas. Boa noite.